0: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business Nous sommes ensemble pendant
1: une heure pour parler d'accélération digitale Et puis retrouvez-nous aussi bien entendu en replay Et puis sur les box opérateurs, vous savez sur la chaîne Tech Co euh, TV Avec tous les programmes Tech Co bien entendu Au sommaire aujourd'hui on va démarrer par un petit sujet sur la 5G industrielle Ça marche avec ArcelorMittal ArcelorMittal notamment, on recevait en mars euh, David Gliger Qui est le, le patron du numérique d'Arcelor eh bien ça y est, c'était l'expérimentation eh bien là ça y est, c'est lancé, on découvrira tout ça Ensuite on recevra Yves Thirod, c'est l'un des, des patrons de BPCE et notamment sur cette partie digitale et toute cette entité digitale et paiement. Vous allez voir comment BPCE accélère aujourd'hui sur ce domaine. Euh, ensuite, on parlera Data Center avec le patron de Téléhouse euh, France et il y a beaucoup d'enjeux. Alors, ils construisent un nouveau Data Center mais il y a beaucoup d'enjeux autour de l'énergie, de la sécurité, de la connexion. Et puis, deuxième partie d'émission, euh, une tribune qui est, partie, qui est parue il y a quelques jours dans les échos, le numérique, le grand oublié de l'hôpital. et eh bien, euh, Arnaud Wett, qui est associé gérant chez Extens, viendra nous en parler. C'était sa tribune. Euh, on parlera aussi d'NFT avec Gabriel Mamoumani qui a sorti un bouquin sur son aventure, 8888 Panda. Vous allez mieux comprendre les NFT et voir un peu cette incroyable histoire. Et puis Startup Booster, on parlera d'intelligence artificielle avec pixel, IA et traitement de l'image. Mais tout de suite, sans plus attendre, on va démarrer avec ArcelorMittal qui est vraiment aux avant-postes de la 5G. On vous en avait déjà parlé en novembre 2021. Et puis en mars 2022, David Gliger, qui est le directeur de la transformation numérique d'ArcelorMittal, était venu nous parler de ce projet qui était en expérimentation. Et puis ça y est, c'est lancé sur le site de Dunkerque. C'est le plus gros réseau privé du pays et un des tout premiers avec de nombreuses applications concrètes. On écoute ce
2: reportage de Simon Tenenbaum. Grâce à 8 antennes 5G, l'immense site ArcelorMittal de Dunkerque est maintenant couvert sans interruption à l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments et jusqu'aux installations portuaires, un défi en raison des hautes températures et de la quantité de métaux sur le site. Première application concrète, la maintenance, détaille David Gliger, directeur de la transformation digitale d'ArcelorMittal.
0: Nos salariés sont le site de Dunkerque, mais ils vont avoir l'information directement à eux, que ce soit des tablettes, de la rite augmentée. Ils auront besoin par exemple d'avoir une assistance, ils pourront appeler un de leurs collègues qui serait soit dans un autre bureau ou voir sur un autre site. Il pourra suivre ce que le collègue fait pour que l'opération se fasse en toute sécurité et dans un délai raisonnable.
2: Avec à la clé des dizaines de milliers d'euros économisés en cas de panne. Suivront d'autres projets avec des véhicules et des trains autonomes, la traçabilité de l'acier recyclé, les remontées de données, permettront aussi d'optimiser la consommation énergétique. De quoi inspirer d'autres industriels, alors que la France est en retard dans le passage à la 5G. Des mesures pour faciliter l'accès aux fréquences viennent d'ailleurs d'être annoncées par le gouvernement, avec l'objectif d'une dizaine de sites connectés, comme celui de Dunkerque, d'ici six mois. Oui, Projet 5G, avec Ericsson et Orange notamment. Nous avons l'occasion de reparler, bien entendu, de tous ces déploiements
1: et des redevances qui baissent. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver notre invité, Yves Tirod, membre du comité de direction générale du groupe BPCE et directeur général en charge du digital du groupe.
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Yves Tirod, bonjour.
1: Bonjour. Merci d'être avec nous, membre du comité de direction générale du groupe BPCE et en qualité de directeur général en charge du digital Alors je, je regardais, on vous a reçu en janvier 2021 C'était à l'époque, c'est la préparation du plan stratégique du groupe BPCE et puis l'ambition était de lier les activités data, intelligence artificielle voilà. Et aujourd'hui, alors vous allez nous parler plus particulièrement de cette entité qui est euh, le, le, là où tout le digital du groupe a été, euh, a été regroupé ça s'appelle Digital et Payment alors ça, ça se structure alors on sait que le, le paiement ça devient très important enfin ça a toujours été important mais alors, il y a une accélération aujourd'hui on a vu Crédit Recall qui se rapprochait de, de Worldline on a vu euh, même Free qui, se lance, enfin, qui appuie sur sa FinTech Stancer on voit évidemment tous les Stripes enfin tout ce genre de choses donc le paiement est important mais vous cette, cette configuration Digital and Payment c'est vraiment tout le digital euh, voilà que, 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 qui pousse de la BPCE vers, vers, cette, vers cette transformation
3: Oui, alors on a, on a décidé de rapprocher toutes nos grosses plateformes digitales au même endroit. Et puis aussi nos fintechs pour innover. Parce que les fintechs, c'est les oui, futures il a, plateformes. Il y a ONE notamment. Alors on ce n'est pas une fintech. C'est vrai que c'est. On a gros. plusieurs plateformes. Alors, les oui. plateformes, je vais peut-être les, les oui, oui. lister. Donc moi, j'ai le grand plaisir d'animer tout ça. Mon objectif vraiment, c'est de. D'abord. Servir mieux, au mieux nos clients. Mm -hmm. Et c'est les clients des banques populaires, des caisses d'épargne, mais aussi d'autres actionnaires, comme par exemple l'association de la famille Muliez, le groupe Auchan. Et donc, ça d'abord, c'est le premier point. Il faut servir nos clients, une qualité de service irréprochable. deuxième point, c'est accélérer la croissance. Et puis le troisième, c'est l'innovation. Donc, si on regarde les plateformes que nous avons, que nous gérons mm -hmm. au sein de, de BPCE... Déjà, il y a beaucoup de monde dans, ce, dans cette oui, organisation. Oui,
1: d'ailleurs, ça a été constitué, il y a eu beaucoup de rachats, et BPCE était ouais, ouais. souvent en
3: avance hein, ouais, sur et les globalement, autres, à, et à fait, repérer les... les oui, on, on crée vraiment un pôle de tech, de digital, au sein d'une très grande banque. Mm -hmm. C'est 4500 personnes. Ouais. C'est un milliard de revenus. Donc ça, c'est déjà significatif. Et puis, c'est des grosses plateformes industrielles. Alors, la première, c'est la banque en ligne. Mm -hmm. Alors la banque en ligne c'est clé pour les banques populaires et les caisses d'épargne Au hein. jour le jour c'est la banque au quotidien, 13 millions de clients qui se connectent hein. Donc c'est on mm -hmm. fait partie des plus gros sites en audience en France. C'est une satisfaction client que vous savez qu'on qu scrute vers, en le permanence 24/24 7/7. 24, hein. 7, <rire> le NPS, les notes sur les stores, on est on est à 4,7, on tient ça. Euh, voilà, c'est très très important. Et puis c'est aussi des plateformes sur la data hein, parce que là, vous savez la banque c'est mm -hmm. En fait c'est beaucoup de choses autour de la data Les banques ont toujours fait de la data Mais là nous on a accéléré Avec l'intelligence artificielle On a fédéré les data scientists au même endroit Qui sont focalisés sur des cas d'usage Très précis, par exemple la lutte contre la fraude Ou sur comment vendre mieux Comment automatiser Ça c'est les grosses mm -hmm. plateformes qui sont au cœur Des banques populaires et des caisses d'épargne Et du reste on a même, le nom qu'on a utilisé Dans notre plan stratégique, qui est très évocateur C'est Digital Inside C'est ouais. la digital <rire> pour bien tout, bien tout le monde tout voilà. Et puis à côté de ça, on a d'autres grosses plateformes qu'on a voulu rapprocher La première, c'est celle des paiements mmh. Alors, Je ne sais pas si vous savez, mais nous, on gère quasiment un quart des paiements en France Donc ça, c'est très industriel comme ah, vous oui. pouvez l'imaginer Rien que, c'est à peu près, rien que sur la, la monétique sur la carte Nous, c'est 3 milliards de transactions par an mmh. C'est 2,5 fois la Belgique Simplement sur BPCE Puis c'est aussi Onet C'est une grande plateforme Onet qui fait, vous savez, ce qu'on appelle le du crédit consommation ah oui. en, derrière le site de Connais le est, Buy Now Pelleter les, les le clients fractionné Suisse, régulièrement ouais. voilà donc ça c'est une autre grosse plateforme euh, des ordres de grandeur 8 millions de clients euh, une Et... transaction un truc qui est quand même que les gens ne savent pas c'est que avec Onet, une transaction de Buy Now Later en France sur 3 c'est nous et
1: j'imagine que ce sont des liens aussi forts avec Parce qu'il y a évidemment les 4500 personnes Donc tout ce noyau dur du digital Et des liens On sait qu'il y a eu ce rapprochement avec Swile Donc sur les, 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 les tickets euh, Enfin les, tous les services aux salariés des entreprises Ça va du ticket resto et Swile Le but c'est d'aller beaucoup plus loin Donc là aussi que tout ce genre de services Puissent se connecter euh, ensemble C'est l'idée
3: Je dirais, on va dire L'autre la, stratégie elle est assez simple Il y a des grosses plateformes digitales qui sont core business de BPCE. Mmh. Ça, c'est... Et ce qui est core business, ça doit marcher de manière irréprochable, mais tout en continuant à innover. C'est très gros, mais c'est aussi très agile. Mais à côté de ça, on pense qu'on a besoin sur des business soit connexes, soit des nouveaux business, d'être plus agile et de travailler en mode fintech. Oui. Et là-dessus, on a... Bon, il y a plusieurs fintechs. On en a trois catégories. La première, c'est tout ce qui est autour, vous savez, de ce qu'on appelle les avantages salariés. Mm -hmm. Donc ça, c'est historiquement les, 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 les tickets restaurants. Et là, c'est vrai qu'on a, on a décidé de se rapprocher d'une licorne Swile, de telle manière à être plus puissant. Et, et, et ça, ça c'est assez original. C'est la première fois que très gros groupe bancaire se rapproche ah, d'une licorne. Je, parce général. Il n'y en a pas beaucoup, on que C'est assez original. Et on pense qu'en faisant ça, on peut amener notre expertise des paiements Allié à dynamique, à la dynamique à la grande dynamique de Swile pour se développer encore plus rapidement. Et son, et son dirigeant fondateur, Loïc Soubéran, a une pêche d'enfer et ça va nous aider à décoller.
1: Et j'imagine, alors derrière, il y a évidemment donc, Innover en partenariat. Là, vous, vous venez d'en de, 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 donner un exemple avec Swile. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va être le passage à l'échelle au chip. Le passage à l'échelle, voilà, il va le dire. Parce que ça aussi, ça, c'est un point... Mais,
3: oui, c'est-à-dire que c'est bien d'être une fintech, mais quand même à la fin, Ouais, c'est important, c'est générer et... de la valeur ah, Exactement. Et, et moi j'ai, pour l'avoir fait Pas mal de fois dans ma vie C'est bien de faire une start-up, c'est mieux de faire une scale-up Et à le mieux, c'est mieux après de la transformer en valeur mm -hmm. Et donc nous en rapprochant tout ça C'est ce qu'on veut faire, mais moi je ne veux pas Faire que les fintechs soient écrasés Par les grosses plateformes Je veux que tout ça s'enrichisse Donc c'est ça managérialement qui est intéressant Par exemple, mm -hmm. on, on a aussi rapproché Vous savez, on a des activités de, de paiement pour le e-commerce On appelle les PSP on, a, on avait Payplug, on avait Dalenis et là, on a décidé de les rapprocher. Pourquoi Parce que, en les mettant ensemble, ils vont même avoir plus mutualisé de choses et être plus puissants. Et ça, pour nous, c'est important, parce que là, on est face à des acteurs, euh, Stripe, etc., vous les avez cités, qui sont énormes. Et nous, il faut qu'on soit. Donc, oui. Je pense que pour qu'ils soient forts, il soit fort, faut qu'ils soient à la fois. Euh, Bien protégé, aidé par et puis avec par une, certaine pôle, et puis une certaine et puis agilité, continuer à y aller en mode en mode fintech.
1: Et alors donc dans cette dans, 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 dans ce, 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 cette grosse planète là digitale au sein de BPCe Digital and Payment, elle, elle est où la DSI la se, se retrouve où Yves Tirole
3: ben, ça dépend des, ça dépend des cas. Hmm. Euh, par exemple la banque en ligne, notre usine euh, notre usine digitale, notre usine IT, elle est dans la dans, dans l'IT de BPCe. D'accord. Mais on utilise évidemment les méthodes du digital. Dans les fintech évidemment, elles sont intégrées dans les fintech Dans les paiements, ou là où on a besoin d'agilité, ou chez Onet, on garde notre propre IT. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne mutualise pas. On mutualise plein de choses, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur les choix technologiques, mais que ce soit sur les méthodes de travail. Donc ce n'est pas une opposition, parce que je l'ai beaucoup vécu mm -hmm, dans les différents ah oui. groupes dans lesquels j'ai opéré, entre l'IT et. et, et le euh, digital, enfin tout ce qui est digital. Non, c'est vraiment comment on crée un écosystème où l'ensemble de ces gens travaillent d'une manière harmonieuse, sachant qu'il y a un autre point fondamental, on a parlé des clients, on a parlé de, de l'innovation, mais il y a aussi les collaborateurs. Mm -hmm. Et ce qui est très important pour les collaborateurs qui, il faut qui qu il rejoignent, déjà dans tout rejoignent... Ce... Bah, quand vous rentrez dans, 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 dans BPCE Digital et Paiement, bah, vous pouvez commencer par faire de la banque en ligne, ensuite aller faire de la data et de l'IA avec des cas d'usage formidables, pourquoi pas aller rebondir chez Onet, et puis aller finir peut-être dans une, dans une fintech, ou l'inverse. Donc ça, c'est Bon, c'est un peu notre enjeu de marque employeur enfin c'est une marque employeur avec des choses très concrètes mm -hmm. je, veux, je, veux, je veux vraiment proposer aux, aux jeunes et qui nous rejoignent des parcours intéressants et on,
1: on, et on reparlera juste en, en, en dernier de numérique responsable même si je me doute que c'est parmi les priorités mais justement si je reste sur l'univers du paiement comment vous le voyez évoluer le paiement là d'ici 5 ans parce qu'on voit pas mal de choses je le disais tout à l'heure tous les acteurs sont en train de, de bouger d'accélérer là en ce moment euh, comment ça va évoluer pour le consommateur pour, pour les acteurs euh,
3: comment vous voyez tout ça bouger bon, Tout d'abord, ce que je pense, c'est que tout ça s'accélère et, et depuis longtemps, mais là, ouais. depuis la crise, ouais. la crise du Covid, tout ça, c'est vraiment très accéléré. Mmh. Donc, moi, je pense que euh, l'accélération la, de la digitalisation des paiements, elle va continuer. Il va y avoir plusieurs, euh, à mon avis, plusieurs étapes. La première, c'est qu'on va continuer à payer beaucoup avec la carte bancaire, de plus en plus sur des wallets et sans contact. Mmh. Hein et il y a en tête que pour, si on prend les clients de BPCE, plus de 6 paiements sur 10 en France du... sont faits sans contact. Ouais. On se reprojette 3 ans en arrière. Oui, on a du mal à... Non, mais on était à 1 sur 10. Mmh. Ça a explosé. Les paiements, sur, les paiements sur aussi téléphone mobile explosent. Donc ça, ça va continuer de se faire. Et puis après, il va y avoir une deuxième étape qui va arriver, c'est celle du virement instantané. C'est-à-dire, au lieu de payer avec sa carte bancaire, on va payer en virement et on pourra plus en plus payer avec des virements depuis son téléphone mobile mmh en boutique en site de e-commerce oui. et puis après il y aura aussi d'autres ça c'est plus long terme mais je pense qu'à un moment donné les, les cryptos oui, sont aujourd'hui des oui. cryptos actifs vont devenir des cryptos monnaies mm -hmm. que les annonces de l'Ether en particulier prouvent que ça va aller vers ça et puis il y aura peut-être d'autres initiatives un peu plus compliquées à notre sens on, on, que nous regardons avec, que nous découvrons progressivement comme par exemple l'euro numérique mais qui est un autre sujet
1: et vous voyez, vous voyez les écosystèmes
3: vont bouger encore entre les, les banques les acteurs du paiement et tout ça on voit ces, ces rapprochements bah, je, je, je crois d'abord c'est que dans un sujet comme celui des paiements ou du digital la taille c'est important
2: ouais.
3: et il faut être international par exemple dans, dans BPC digital et paiement on est présent dans 12 pays pas pays la France c'est très important mais on est présent dans 12 pays c'est très important pour nous parce que quand on est assez gros, on peut faire des partenariats industriels avec d'autres pour pouvoir les économies d'échelle. L'innovation, c'est le sujet qui va continuer à, à être le nôtre pendant, les, pendant de longues années. Donc je pense que le lien entre les banques et les grands acteurs du paiement, il va continuer à se faire. Je ne vois pas une opposition là encore entre les deux.
1: Tout dernier mot rapide, évidemment, numérique responsable, avec, euh, j'imagine, des, des bah, développements du green. Bon, ça vous, vous est depuis un moment, mais euh, voilà, là aussi, il faut accélérer.
3: Il bah, faut accélérer d'abord. Le client nous, nos clients nous le demandent, oui. nos collaborateurs nous le demandent. Chez BPCE, on est très engagé sur ce sujet-là d'une manière globale, ça fait partie de notre plan stratégique. Bon, et puis il y a des exemples un peu concrets, nous, on, est, on est très. Euh, par exemple, je prends Honnay, on est très engagé dans l'économie circulaire. Par exemple, vous pouvez faire du paiement fractionné sur le bon coin. Mm -hmm. Et puis euh, et voilà quoi, donc c'est des choses qu'on qu qu pousse voilà on pousse la réutilisation ouais, des ça. produits on est on, 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 par exemple chez Onet par exemple on, on est le fournisseur en buy now pay later, euh, de back parquet. Mm -hmm. voyez donc voilà, c est, c est, voilà je pense qu'il faut, simplifier, faut la ex... du,
1: simplifier la vie du, du, du client du consommateur ouais, la faire consommateur.
3: des choses concrètes je pense que ce qu'attendent nos clients et, et, et nos collaborateurs eh
1: bien merci d'être venu nous parler de tout ça Yves Thirot donc membre du comité de direction générale du groupe BPCE et puis directeur général de toute cette activité digitale donc digital and payments voilà c'est cette 4500 personnes avec tous les gros projets digitaux du groupe. Merci d'être venu nous parler de tout ça, euh, Yves. Et puis on... allez, nous on poursuit tout de suite. On va continuer à, évidemment à rester dans la data. Et justement, la data, il faut la, la stocker. Pourquoi pas dans des data centers et
0: ceux de Telehouse. On reçoit, reçoit Sami Slim, le directeur général, dans un instant. BFM Business, Tech Co Business, l'invité. Voilà notre invité, Sami Slim. Bonjour.
1: Bonjour Samy, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Telhaus France, voilà c'est l'un des plus gros constructeurs, euh, euh, comment dirait, qui, qui met en production les ces, ces data centers dans le monde. C'est une quarantaine de data centers hein, dans le monde, donc, oui. dans une euh, 24 villes, euh, un millier de clients en Europe, euh, 400 en France, 5 data centers en France, euh, et dont un deuxième. Alors il y a un campus à Magny à Mo dans les Yvelines, il y en avait déjà un, il y en a un deuxième que vous êtes en train de construire. Ça, ça va être le, c'est notre actualité du jour, mais dans l'actualité. Il y a aussi tout ce qui se passe, évidemment, dans le contexte géopolitique, l'Ukraine. Du coup, voilà, on parle d'énergie. Comment on se prépare quand on est un, un voilà, constructeur de data center Qu'on opère des data centers Comment on se prépare face à ça On sait qu'il peut y avoir une, une stratégie d'effacement qui peut être demandée par le gouvernement. On a du mal à y croire parce que les data centers, c'est clé aujourd'hui. Euh, mais voilà, vous
4: préparez vos, vos groupes électrogènes. Racontez-nous ça. Alors, effectivement, le data center est une industrie électro intensive. Pour la simple et bonne raison que donc, nos clients font du numérique. Le numérique, c'est la transformation de l'énergie électrique en énergie numérique qui fait les services, notamment qui fait cette émission, qui la diffuse dans les mm -hmm. box, etc. Euh, il va de soi qu'effectivement, nous sommes euh, un petit peu dans l'œil du cyclone oui. avec ce qui se passe euh, sur l'énergie. Euh, néanmoins, notre métier vis-à-vis -vis de nos clients, c'est deux choses. Un, sécuriser l'approvisionnement et faire en sorte qu'il n'y ait jamais de blackout sur les services numériques. Les services mm -hmm. numériques sont aujourd'hui critiques pour la vie de la nation, pour la vie des Français, pour la vie des Européens. Parce pour... que
1: parmi vos clients, là, je disais 1000 clients en Europe, 400 en France, c'est un peu tout secteur... du euh, secteur, de,
4: de sect... privé, public, nationaux, internationaux. Mm -hmm. Finalement, nous sommes un petit peu, moi j'aime bien dire que nous sommes le ringiste du, du, du oui. numérique. <rire> que là où l'offre et la demande se rencontrent, euh, pour diffuser cette émission sur une box, il faut qu'elle rencontre une box, la box mm -hmm. est chez nous. Votre émission également, le flux arrive chez nous, finalement ils se rencontrent pour Proposer ce service-là. Mm -hmm. Donc, l'ensemble de ces services est effectivement critique, il faut le sécuriser, c'est notre premier métier. Deuxième métier, les opérateurs du numérique gèrent un budget IT. Ils ne sont pas traders de matières premières, ouais. ils ne font ouais. pas du trading d'électrons, vous voyez. Donc, c'est notre mission, nous, acteurs du data center, de faire en sorte que leurs coûts soient prévisibles et qu'ils ne subissent pas une ponction de l'étranger. Comme ce qui se passe actuellement mmh. avec les guerres De ce point de vue là, effectivement Nous avons également sollicité l'aide du gouvernement Qui encore une fois aide les entreprises euh, D'un point de... électro-intensive comme la nôtre euh, euh, De manière à ce qu'on ait une stabilité Et surtout une visibilité à long terme mmh. Jusqu'à ce que ce cap va passer Parce que nous, nous avons la ferme conviction Qu'il va y avoir un contre-choc Un petit peu comme le contre-choc pétrolier hein. à un moment ça va rebaisser euh, comme ce que... Donc ce qu'on dit à nos clients c'est qu'on est là on va faire bouclier par rapport à votre activité numérique Pendant ces 1, 2, 3 années de crise mmh. sur l'énergie euh, Parce que votre budget, ce n'est pas de faire du trading Votre, ah oui. votre, votre, votre métier, c'est de service Surtout que vous, alors et on va reparler justement de, de celui qui est en construction
1: en ce moment Qui bénéficie de toutes les, de ces dernières technologies vous savez déjà faire la rédu réduction de, de consommation parce que vous y travaillez sans cesse, parce que vos clients vous le demandent, parce que vous-même aussi, euh, voilà, le but, c'est quand même de baisser la facture euh, et de travailler ben, sur la climatisation, sur
4: euh, les serveurs. Ben, voilà, c'est tout ça qui nous en, en nous avis. avons la chance dans cette industrie d'avoir un alignement entre les objectifs environnementaux et les objectifs économiques. Mm -hmm. Moins nous consommons, plus nous sommes vertueux d'un point de vue environnemental et plus finalement euh, on génère des économies pour nos clients. De, de, de telle sorte qu'effectivement, ça fait 20 ans que nous travaillons à rendre des data centers des espèces de bulles qui finalement euh, mettent une chape au-dessus de l'extension numérique mm -hmm. pour que ça n'explose pas d'un point de vue consommation. Concrètement, sur 20 ans, l'utilisation du numérique a été multipliée par 16. Donc les trafics ah, oui. que nous voyons dans nos data centers, c'est x16. Les workloads, ça veut dire le, la, la masse de travail par serveur, a été multiplié par 10. Mais la consommation des data centers dans le monde sur 20 ans a été ah, ah, augmenté de 10%. Oui. Donc vous voyez les facteurs, en fait... De, de diminution sont finalement consommation autant enfin autant électrique pour électrique les serveurs que pour et les que pour et de les de climatisation, climatisation ouais. et donc ce sont effectivement les innovations technologiques que nous mettons en place notamment celles que nous faisons dans notre nouveau mm -hmm. data center euh, euh, qui sera extrêmement efficace d'un point de vue alors
1: je, justement racontez-nous un peu qu'est-ce qui est mis en place quand sait sur un data center ce qui est important on vient de le dire c'est l'énergie c'est la connexion aussi il
4: faut, faut de la fibre derrière et puis euh, bah, c'est la sécurité Absolument. Donc, effectivement, la base, c'est la sécurité périmétrique. Là, mmh. nous avons la chance de, sur ce campus d'être sur un ancien site EADS, euh, donc de, 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 de standard militaire, hein, mmh. avec des chemins de, de ronde, des barbelés, etc. Donc, nous avons récupéré une infra -militaire qui, qui s'y prête bien. Au-delà de cela, effectivement, il y a euh, le, le, la présence de fibres optiques, parce qu'un data center, c'est un carrefour de fibres. Hein. Oui. C'est un endroit qui, finalement, irrigue les utilisateurs en, 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 en service. Et troisièmement, c'est effectivement l'efficacité énergétique. Le, le design en, 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 de, du data center doit permettre des gains sur la facture électrique. Mais pas que. Il y a un enjeu dans le data center qui aujourd'hui de notre point de vue n'est pas assez mise en, en, en exergue mm -hmm. c'est l'utilisation de l'eau oui. la vieille technologie de refroidissement des data centers c'est ce qu'on appelle les tours de refroidissement d'ailleurs qui existent un petit peu partout dans les, dans les bâtiments industriels ça veut dire qu'on utilise la vapeur d'eau pour faire des échanges thermiques ça consomme énormément d'eau oui. le challenge de notre point de vue Bien sûr, il y a l'électricité, c'est aussi réduire, voire même annuler la consommation en eau d'un data center. C'est ce qu'on s'est proposé de faire là sur ce data center. Et alors comment vous faites bon. Nous faisons des échanges thermiques air à air. Mm -hmm. Nous n'utilisons plus d'eau du tout dans ce data center-là. De... En fait, on récupère l'air extérieur. Euh, C'est à la nuit Mais même jour Et des jours de Pour comprendre un peu Les jours de, de canicule là, comment, on a, comment on va connaître comment on a connu, Effectivement comment on... Nous avons un fonctionnement Limité aux jours de canicule Sur ce qu'on appelle Des ça. boucles fermées d'eau mm -hmm. On ne ramène pas de l'eau C'est des, des ah oui. boucles existantes D'eau qui, 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 qui vont effectivement Compenser les jours Où ça, ça excède Sur le reste de l'année La majorité de l'année Finalement en France Nous fonctionnons R à R Ce qui change complètement tout Donc nous pensons également Que la trajectoire Des data centers Y compris les historiques C'est de déposer l'ensemble des systèmes de refroidissement à eau mm -hmm. pour passer des systèmes de refroidissement à air qui sont vertueux électriquement et en eau. Alors tout ça s'inscrit, donc c'est on rappelle, c'est le
1: cinquième data center en France, c'est le deuxième sur ce campus de Magny les Amos dans les Yvelines euh, c'est quoi la stratégie aujourd'hui Alors on sait, que j'avais vu, c'était France data center qui, qui en février disait il n'y a pas assez, de", alors ils profitaient de la campagne prudentielle pour dire il n'y a pas assez de data center, il faut aller encore plus vite, mais comment tout ça s'inscrit dans la stratégie globale de téléahouse hein je, je rappelle, vous avez une
4: 40, 42 data centre dans 24 villes dans Absolument. le monde. Alors, Telehouse n'est pas un acteur de l'immobilier pour machine. Oui. Nous faisons finalement, comme je vous ai dit, la rencontre entre le contenu et l'utilisateur. Donc nous avons un, 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 un segment de marché qui est vraiment bien défini de ce point de mm -hmm. vue-là. Mais la chance que nous avons en France, et pourquoi Telehouse investit beaucoup en France, c'est que nous sommes dans un carrefour géographique du numérique. En France, nous avons un, un littoral ouest qui regarde mmh. vers les états unis ouais. Et puis, nous avons la ville de Marseille qui ramène des câbles mmh. sous-marins depuis l'Afrique et le Moyen-Orient qui fait que ce pays peut être un carrefour numérique pour le monde. Donc, il y a un enjeu qui est simple pour l'Europe en général, pour la France en particulier. Est-ce que dans le monde de demain qui est digital, qui est numérique, nous voulons être une colonie numérique mmh. qui va acheter son contenu numérique de l'étranger ou est-ce que nous voulons le produire, le stocker et le faire transiter en France Et là, on revient à ces questions aussi de souveraineté. Absolument.
5: Bien.
4: Et donc, ces questions de souveraineté que tout le monde se pose, mmh. dans le privé comme le public, font qu'il y a une opportunité à effectivement construire en France des data centers des ma de manière à récupérer cet outil industriel qui est très précieux dans le monde de demain, qui permettra finalement d'asseoir votre place sur la géographie des télécoms, mmh. qui est finalement la géographie de l'économie. Toute l'économie se, se, se numérise, devient digitale. Donc, les mêmes, de même manière que, dans les, dans, il y a quelques années, on pensait les, les autoroutes, les chemins de fer, mm -hmm. demain, on pensera également les Et samples. ça,
1: vous le sentez de la part de vos clients, ce côté souveraineté Alors, évidemment, oui, on, ils, ils le disent, ils s'expriment dans les médias, mais est-ce que vous le sentez, vous, concrètement, sur le
4: terrain, des, des gens, vos clients, Absolument. vous disent, ah oui, moi, il faut que ce soit... Un exemple concret, aujourd'hui, nous avons euh, plusieurs... Clients qui sont certifiés SecNum Cloud, mm -hmm. euh, donc qui est finalement la, la, la norme de l'ANSI. La ouais. dans, dans le data center, à donc mm -hmm. d'ailleurs l'un des vecteurs de croissance Allez. de ce site, c'est ce, ce segment-là. Et donc ce besoin de SecNum Cloud, de souveraineté, de normes françaises, européennes de la sécurité, il est très très fort. Hein. Mm -hmm. on, on le voit de manière... Ça veut dire qu'une un, un, entreprise aujourd'hui pense également à la sécurité de sa donnée, pense à la sécurité de son flux. Et cela se traduit sur le terrain chez nous dans le Data Center.
1: Merci. Samy Slim d'être venu nous parler de tout ça, directeur général de Téléhouse France. Donc, euh, construction d'un nouveau data center. Le deuxième, je vais le répéter encore, à Maniléamo dans les yves, -Yves mais le cinquième, euh, cinquième en France. Et voilà, tous ces enjeux euh, importants hein, aujourd'hui. Alors évidemment, un peu plus sous l'œil de, euh, des caméras en ce moment avec cette histoire de d'énergie, est ce qu'elle manquera. Mais vous nous avez rassuré sur tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi important d'avoir de continuer à avoir ces datas. C'est ce qui fait tourner l'économie aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Allez, on, on, on poursuit. On va marquer une courte pause. On se retrouve. Juste après on va parler d'hôpital et de numérique On parlera de NFT et on parlera aussi D'intelligence artificielle dans le traitement de l'image Ce sera notre start-up
0: booster De la fin de l'émission, à tout de suite sur BFM Business BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel
1: le numérique, le grand oublié du sauvetage de l'hôpital public. C'était le titre d'une tribune parue dans les, dans les échos le 11, 11 octobre dernier. Euh, C'est Arnaud Hed, bonjour. Bonjour. Arnaud, merci d'être avec nous. Vous êtes associé gérant chez Extens. C'est vous qui avez rédigé cette, cette tribune qui m'a interpellé, mais qui a dû interpeller pas mal de monde, effectivement. Euh, donc, un mot sur Extens, mais on reviendra dessus. Vous êtes un fonds qui accompagne les entreprises, justement, dans le domaine de la santé. Vous avez d'ailleurs fait un, le closing d'un, troisième levée de fonds de, de 106 millions, donc pour, 106 millions d'euros pour accompagner, euh, donc, des entreprises dans le logiciel et les données de santé. On revient dans un instant. Mais va, voilà. Je voulais, on va démarrer sur ce, votre chronique dans les échos. Donc, les établissements publics ont tenu bon Bruno Maland. C'est ce qu'on a vu, là la crise continue. Alors, euh, voilà, on ne va pas revenir sur tout, tout, tout ce qui ne va pas. Mais euh, il y a une c'est ce que vous dites au début de votre chronique. Il y a une mission flash au printemps, 41 mesures présentées, et là-dedans, on énumère tout. Pas de numérique.
6: Eh oui, pas de numérique. <rire> et pourtant, euh, l'hôpital est, est en crise profonde. Oui. Le système de santé en France est en, en crise profonde. On en a parlé beaucoup avant l'été. Mm -hmm. On disait, euh, les urgences vont-elles tenir L'hôpital va s'effondrer, peut-être et finalement, l'été est passé, ça s'est bien passé finalement. Euh, et maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait Oui, parce que évidemment, il y a de
1: l'informatique dans les, dans les. Et on le sait bien avec ce qui s'est passé à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Mais vous, voilà, vous dites il y a tout un tas de choses à faire. Et on n'y va pas encore assez vite pour fluidifier les parcours de soins pour libérer les soignants euh, des, des, de tâches administratives. Et. Bah derrière, si on, si on fait tout ça, bah c'est pour une meilleure qualité pour, bah pour nous qui allons
6: dans ces, dans ces hôpitaux. Oui, exactement. En fait, le numérique euh, s'installe dans l'hôpital, mm -hmm. maintenant depuis euh, oui, quelques années, hein, oui. c'est bien parti. Euh, mais il faut reconnaître que euh, la numérisation de l'hôpital euh, est partie très en retard mm -hmm. par rapport euh, à tous les autres secteurs économiques. Et, euh, et aujourd'hui, ça avance encore... <coughs> relativement lentement. Et Alors, il y a vous, plein de choses qui se font, oui, oui. Mais, c est, c est, mais il faut passer la seconde.
1: Et, et pour vous, c'est quoi C'est une histoire de budget C'est une histoire de méthode C'est une histoire de, de compétence Je t'en parle, il n'y a pas assez d'informaticiens encore dans les hôpitaux. Comment vous identifiez ça Je rappelle que euh, vous, vous êtes associé gérant d'un fonds extense qui, qui accompagne justement des, des entreprises dans, dans les, les données de santé. Donc vous
6: connaissez bien oui. ce sujet. Alors, en fait, c'est un, un, pro un problème de plein de choses, mais c'est surtout un problème de prise de conscience. Comme vous l'avez dit, tout à l'heure, euh, lorsqu'on fait une mission euh, sur euh, la, la réforme des urgences, il y a 41 mes mesures qui sont annoncées, il n'y en a pas une sur le numérique de santé. Donc en fait euh, il faut une prise de conscience que mmh. le numérique dans l'hôpital, ça peut impacter euh, trois, trois choses très importantes. La première c'est pour les personnels de santé, pour les soignants. Euh, Aujourd'hui ils passent 30% de leur temps en tâches qui sont non médicales. Oui. De la administrative, des tâches répétitives. Euh, le numérique peut changer la donne. Les, pour le deuxième volet, c'est pour les patients. Euh, et pour les, et, et les patients, la qualité des soins mm -hmm. L'accès aux soins Et le troisième volet, c'est pour les établissements de santé Et finalement pour l'efficience oui. et, et pour l'efficacité Du parcours patient dans l'hôpital oui. Le numérique peut changer vraiment la donne Sur ces mm -hmm. trois aspects-là Oui, parce qu'on voit beaucoup là Je voyais, je voyais passer une start-up l'autre jour spé Poso
1: spécialisée dans l'analyse de prescription médicale oui. enfin, voilà, Il y a tout un tas de, 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 de sujets Ça peut aider à la décision médicale aussi Exactement, Alors oui. on, on en parle Et, et alors Qu'est-ce qui va faire C'est vraiment la prise de conscience, c'est une volonté. Et puis là, du coup, bah, on espère qu'avec cette volonté, on, dé, on, on bouge un peu certaines clés financières pour investir. Quoique l'investissement n'est pas forcément massif. Euh, bah, Il est important, mais ce n'est pas euh, des, à grands coups de milliard qu'on va tout sauver. Ça peut avancer euh, pas à pas.
6: Oui, je, en, en fait, aujourd'hui, on investit de l'argent. Euh, le gouvernement ne fait pas rien. Le gouvernement, euh, aujourd'hui, a euh, débloqué euh, un volet numérique de, du Ségur de la Santé qui représente mm -hmm. 2 milliards d'euros. Alors, c'est de l'argent. Ce qu'il y a, c'est que par rapport aux besoins qu'il y a, c'est pas considérable, mais c'est surtout que... tout. En allant lentement, on perd du temps. Oui. On ferait mieux d'aller plus rapidement parce que derrière ça, les gains sont très importants. Mm -hmm. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, par exemple, pour, euh, euh, sur le volet, pour les, les personnels de santé. Aujourd'hui, les infirmières euh, démissionnent des, de l'hôpital public en assez grand nombre. Mm -hmm. euh, les aides-soignantes aussi. Euh, alors, on est en train de se dire qu'on va recruter. Que... Mais ça va, ça va être long, ça va être compliqué. Euh, à côté de ça... Euh, si on était capable de rendre euh, la, le, le, le travail de personnel de santé dans l'hôpital euh, un peu moins compliqué. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, euh, il faut voir tout ce que fait une, une infirmière dans l'hôpital. Euh, le patient va arriver, il faut accueillir le patient, vérifier euh, son dossier, euh, euh, éventuellement euh, changer les données, euh, mettre à jour le dossier, mmh. et puis après ça, il va falloir faire attendre le patient, le temps qu'un brancard arrive, puis après ça, il faut, euh, faut vérifier que la, la chambre est, est préparée. » On, on admet le patient dans la chambre, tiens, la télé, euh, il faut s'en occuper, euh, oui, oui, après, et puis, etc. C est, c est le et, et, et le numérique, oui. euh, en fait, en, en, en fluidifiant toutes ces, tous ces flux d'informations, en simplifiant les processus, euh, va décharger cette infirmière de tout un tas de, de, de tâches qui sont non médicales mmh. qui sont nécessaires mais qui pourraient être incroyablement simplifiées donc il euh, y, y a un bon exemple euh, de ça c'est une société euh, en France qui s'appelle Open. Mmh. Open fait un portail patient euh, le patient avant son séjour à l'hôpital, il est invité à à, à, à se connecter à l'hôpital, il va apprendre plein de choses déjà, il va savoir ce qui va lui arriver dans l'hôpital. C'est super. Ensuite de quoi, il va pouvoir vérifier que ses données sont à jour ou alors euh, mettre à jour ses données. Tout ça, c'est du temps administratif, au mm -hmm. moins pour l'hôpital. Et, euh, et pendant son séjour à l'hôpital, le patient va avoir accès à toutes sortes de choses. Il peut commander son plateau-repas. Ouais, voilà et encore quelque automatique chose automatique automatique que l'infirmière n'a pas
1: o besoin o de faire. Open, d'ailleurs, euh, vous en parlez, c'est par hasard, on les recevait dans tekenko euh, la quotidienne, c'était... Cette jolie boîte. Oui, c'était cette semaine, ça veut dire que derrière, bon, il va falloir former, parce que moi j'ai toujours en tête c'était un médecin qui m'avait dit ça une fois, vous savez deux médecins ne font pas un meilleur médecin, mais un médecin un informaticien, ça fait un meilleur médecin ah oui. ben Voilà, c'est un peu l'idée on, 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 la, on la retrouve là euh, ça veut dire donc il, faut, il, faudra, il va falloir former aussi, il faut pousser ces, ces logiciels, qui, pousser cette automatisation, et puis un autre sujet vous l'avez mis aussi dans votre tribune, c'était la lutte contre la désertification des territoires
6: C assez intéressant Très important. Aujourd'hui, il y a des territoires, enfin tout le monde le sait. Euh, voilà. Donc, euh, si euh, est-ce que le numérique peut jouer un rôle Et évidemment que oui. Alors, bien sûr, euh, si le médecin de demain, euh, le médecin de campagne de demain, le médecin dans les territoires de demain, ce sera un médecin connecté. Mmh. Et euh, si un médecin euh, avait la possibilité d'avoir des outils, notamment des outils numériques, qui lui permettent d'être moins isolé, d'avoir les données du patient euh, plus facilement d'être connecté euh, à d'autres médecins spécialistes mmh. d'avoir euh, son activité qui est, euh, qui, est, qui est qui est plus qui est programmé, euh, d'être bien coordonné avec les autres professionnels de santé, euh, ça changerait quand même beaucoup la, la, la donne pour, pour, pour ces médecins. On, on sent dans tout ce que vous dites que c'est
1: des, des petits réglages qu'il faut faire quelque, un peu partout. bon Il faut investir hein, parce qu'il faut bien entendu avoir des logiciels et on va dire juste un mot sur ce que vous faites aujourd'hui avec Extens des logiciels, mais ensuite, voilà, c'est des, des clés qu'il faut agir. Euh, on pousse un peu de, enfin, de la volonté, un peu de méthode
6: et puis hop, ce sera parti. Oui, euh, c'est vrai que ça ça donne cette impression-là parce qu'en fait, il y a aujourd'hui en France à peu près un millier de sociétés qui font du logiciel de santé. Oui. Et des solutions, il en existe plein. Ce qui manque, c'est la prise de conscience, la volonté politique, euh, peut-être la formation euh, mm -hmm. dans les établissements de santé, oui. que le numérique ne va pas tout résoudre, mais que le numérique vient accompagner la transformation du métier.
1: Alors, je, je disais un mot, et on dit un mot sur Extend, donc je disais vous avez fait un closing de 106 millions d'euros à un troisième fonds, le euh, logiciel de données de santé, ça veut dire que vous accompagnez, euh, vous avez quand même une, une vingtaine de sociétés, oui, sans ça en faire aujourd'hui
6: oui. 20 20 PME, de logiciels, de santé. Et c'est là où vous, vous êtes confronté, justement, à, à, pour
1: le développement de ces sociétés, à cette prise de conscience qui n'est pas là. Quoi.
6: Voilà, c'est ça, exactement. C'est là que, euh, en fait, nous, notre, notre métier, c'est de voir, tous ces éditeurs de logiciels en France, mmh. c'est de repérer quels sont ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui ont le, le plus fort potentiel de devenir des leaders de marché. Et puis après ça, c'est euh, de leur proposer d'investir pour accélérer leur, accélérer leur croissance, euh, d'accompagner les dirigeants pour sécuriser l'exécution de leur stratégie et puis euh, lorsque ces sociétés auront émergé, et, et c'est là qu'on peut jouer un rôle aussi par, mm -hmm. par, en les aidant à, à rentrer sur leur marché euh, à ce moment-là, ça sera de passer la main euh, à, à, à d'autres actionnaires et, et puis à, et à renvoyer vrai. à nos actionnaires euh, les, 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 les plus-values qui sont le résultat de tout ce travail
1: et, bien des, et puis avoir des géants dans le monde de la santé et du, et du numérique merci Arnaud Wett d'être venu nous parler de tout ça associé gérant chez donc un fonds qui accompagne les entreprises françaises dans le domaine de la santé numérique, et, et puis donc cette chronique hein, numérique, le grand oublié du sauvetage de l'hôpital public. Voilà, j'espère que voilà, c'est le début d'un appel, parce qu'on dit souvent la transformation numérique, elle, elle doit être faite. On parle souvent de ces start-up, mais on en parle, c'est vrai, par, par morceaux de toutes ces... Je parlais de Pozos tout à l'heure, mais il y, a, il, y a, il y en a tout plein. Euh, ben là, on va en recevoir une tout l'heure euh, 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 Pixelia, qui traite sur les images médicales. Ah bah, oui, bah, il, voilà, il faudrait avancer tout ça. Merci d'être venu parler de tout ça. Allez, en courte virgule, et on se retrouve juste après. On va parler NFT, et ensuite, on retrouvera justement Pixelia sur BFM Business. Restez avec nous.
0: BFM Business, Tech and Co. Business, l'invité. Ce n'est pas souvent qu'on parle de panda
1: dans Tech Co-Business. et eh bien, on va en parler aujourd'hui avec Gabriel Mamou-Mani. Bonjour. Bonjour. Gabriel, merci d'être avec nous. Fondateur de Panda Dynasty. Et puis, on va voir, euh, auteur d'un livre aussi qui s'appelle Les clés de succès d'un entrepreneur des NFT avec ce 8888 panda. Vous allez nous expliquer euh, tout ça. Euh, en fait, vous allez nous raconter le, le succès. Une idée qui vous, qui vous a qui vous a pris un jour de euh, commercialiser des pandas. C'est ça. Racontez-nous un peu comment
5: ça est parti. Bon, l'idée, c'est que l'année dernière, la la communauté crypto a vécu une sorte de folie, une période complètement folle de frénésie autour de ces collections NFT, mm -hmm. qui étaient des collections aux alentours de 10 000 alors moi j'en ai fait 8 888, mais de 10 000 figurines avec des visuels complètement uniques donc les grands succès c'est les CryptoPunks ou ouais. c'est les Board Apes qui viennent des états unis et ça a permis à des petites équipes comme la mienne en quelques semaines, et c'est ce que je raconte dans le livre, en trois semaines de réaliser un projet de A à Z et de le vendre, pour ma part, en moins de 24 heures à une communauté de personnes de plus de 10 000 membres sur Discord. Donc,
1: première étape,
5: pour bien comprendre,
1: vous créez le NFT, donc vous créez ces images donc pixelisées et vous allez en faire des NFT. Comment ça se passe pour, pour ceux qui, qui sont un peu moins familiers
5: de ces technologies Oui, alors, toutes les techniques sont expliquées dans le livre. En fait, c'est mm -hmm. de l'art génératif. L'idée, c'est de créer un panda unique ou un avatar unique et ensuite de lui ajouter 200 ce qu'on appelle des traits, un ou des un accessoires, chapeau, un, un chapeau, des lunettes, des, des, voilà. un, des, des sourires, grimaces, des habits, voilà, exactement. Et ensuite de faire tourner un algorithme qui va générer automatiquement par la machine euh, une dizaine de milliers de pandas euh, complètement mm -hmm. uniques, et ensuite on ajoute un système de rareté, c'est-à-dire que chaque accessoire apparaît un certain nombre de fois limité dans la collection, et moins de fois il apparaît, plus votre panda sera unique et donc aura de la valeur.
1: Bah, c'est-à-dire, s'il a une couronne, il est en train de sourire, il y a un perroquet sur l'épaule, sur tel que je vois sur la couverture du livre, bah, ce sera sans doute plus cher qu'un autre. Et donc, du coup, euh, succès foudroyant, Donc vous racontez tout ça dans, dans l'ouvrage, hein. euh, succès euh, foudroyant, vous vendez tout ça en 24 heures, Pour, pourquoi, pourquoi, selon vous, ça a marché Même si on était dans une période un peu de frénésie, de frénésie
5: mais voilà, il faut quand même y euh, eh bien aussi, bon, j'ai aussi beaucoup réfléchi à cette pourquoi ces gens achetaient ces, ces, ces oui. avatars en ligne. Quelle est la raison, quelle est l'utilité Pourquoi est quoi, on l'a acheté enfin, alors on, on l'achetait en, terme en Ether valeur ouais. Donc euh, tout est euh, connecté à la blockchain Ethereum. Ouais. On l'achetait acheté 0,05 Ether À l'époque, l'Ether était aux alentours de 4000$ dollars, donc ça valait ouais. 200 dollars. Voilà, donc c'est quand même euh, une sorte d'investissement. Et j'ai compris à force d'étudier cette communauté crypto qu'on appelle les crypto-enthousiastes, qu'il y a une sorte de monde parallèle qui existe sur Internet, <rire> un monde de, de, de personnes très très euh, investi, passionné très très enthousiaste à coproduire à s'engager dans la coproduction de projets sur internet mmh. et les NFT étaient ce vecteur là ce droit de propriété qui leur permettait d'adhérer à un projet et de réellement participer au développement de ce projet
1: C'est un peu en ça qu'on peut dire que ce projet ça, ça va au-delà des NFT, enfin les NFT mmh. c'est la, euh, euh, hein, euh, mmh. la technologie qui va porter donc les tokens non fongibles pour faire se dérouler, c'est la technologie qui va porter donc l'image, le, le, le business model etc, mais derrière c'est ce que vous
5: dites, c'est il y a une communauté, enfin, il y a, un, un, je ne un art de vie, peut-être, une culture C'est une culture, absolument. Ah. C'est vraiment le terme. C'est une culture. Moi, je la compare à la culture hippie, ou à la culture mmh. des bikers, ou à la culture des bobos. Enfin, ça a vraiment ses codes son langage son humour sa manière de s'habiller sa manière d'être vraiment c'est c'est ce que j'ai découvert moi cette culture crypto qui est vraiment euh, le, 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 le le par le, le paroxysme de la culture geek en réalité mmh. et ce sont des personnes euh, qui sont plutôt des hommes entre 30 et 40 ans qui sont ultra investis sur Internet.
1: À l'international
5: À l'international, plutôt oui. des pays anglo-saxons. Moi, oui. mes clients, ils ont, enfin mes, 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 mes holders, mes détenteurs de panda, mm -hmm. ils sont aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud et en Australie, donc c'est plutôt des pays anglo-saxons. Et c'est des gens qui, ont, en général, sont des entrepreneurs, ont des agences, veulent participer. Alors moi, j'ai eu toutes les compétences dont j'ai eu besoin. Bah, en réalité, je suis allé les chercher dans ma communauté D'accord.
1: Et alors, qu'est-ce qu'ils en font Après, ils peuvent se les échanger, se les revendre, les mettre en avant s'ils le... bah, ont des agences les mettre en avant au sein de leur agence c'est ça l'idée
5: Moi j'ai réfléchi euh, à ce qu'on appelle l'utilité oui. de, de ce type de NFT moi je viens du monde du gaming mm -hmm. et c'est vrai qu'il y a une pertinence quasi euh, directe entre la création de biens virtu bien virtuels au sein de jeux vidéo oui. et le NFT donc en fait moi mes pandas j'ai créé toute une, toute une série de mini-jeux qui sont associés à mes pandas et donc les détenteurs de pandas peuvent jouer avec leurs pandas donc vraiment leur avatar panda au sein de la série de mini-jeux que je suis en train de créer
1: et, et déjà il y a eu euh, donc il y a eu 8888 pandas euh, créés euh, avec CNFT euh, le, le, la valeur
5: a augmenté enfin voilà il y a eu des échanges entre il y a eu un, un beau volume d'échanges bon évidemment on est victime de la dépression générale ouais. du marché des cryptos et de l'Ethereum actuellement mais il y a eu un très beau volume d'échanges on a à, à peu près un peu plus de 200 Ethereum de volume d'échange et euh, le, le Panda qui a été vendu le plus cher, il a été vendu à 3 ethers à mm -hmm. une période où l'ether le, était aux alentours de 3000 dollars donc on était aux alentours oui. de 9000 dollars le, le, un, un des Pandas les plus rares qui faisait partie du, du, du podium Quel
1: est l'intérêt Nous on a une communauté qui nous écoute, qui nous regarde assez B2B Quel est l'intérêt pour une entreprise voilà, de se pencher Alors on sait qu'on voit beaucoup des NFT des dans le luxe le sport, l'art euh, encore une fois on entend Alors moi j'ai
5: un, un discours assez radical hein, sur ouais, ce oui. sujet et on <rire> entend beaucoup de... Mal malheureusement de bêtises sur l'utilisation des, des, mmh. des NFT et je pense que l'utilisation purement marketing d'opportunités publicitaires, elle va vite euh, atteindre ses limites. Il, y a, il faut essayer de comprendre la dimension du NFT, la dimension communautaire, la dimension de laisser la place euh, à des euh, membres de vos clients les plus actifs euh, au choix, à la décision, quasiment à la gouvernance de certains projets yeah. qui sont réalisés euh, avec les NFT. Et donc si vous faites le choix d'utiliser les NFT, il faut aller plus loin que les dimension purement marketing mm -hmm. et vraiment réfléchir en termes de modèle de
1: et de, de création de valeur bien merci Gabriel Mamoumani d'être venu nous parler de, de tout ça donc le, le français qui a conquis le marché des NFT avec sa merci. collection de 8880 panda il vous raconter tout ça euh, aux éditions Erol dans ce, cet ouvrage les clés de succès d'un entrepreneur euh, d'un entrepreneur des NFT voilà Gabriel Mamoumani merci merci d'être venu nous parler de tout ça nous on se retrouve juste après euh, Pixelia ces startup booster on va parler de traitement euh, D'images à partir d'intelligence artificielle. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business,
0: Tech and Co. Business, Startup Booster. On vous en a parlé tout à l'heure, on parlait de santé tout à l'heure, mais on en reparle
1: à nouveau avec Pixelia. Alors, IA, vous allez comprendre pourquoi, c'est de l'intelligence artificielle. Et nous avons l'un de ses cofondateurs, Pierre-Nicolas Tifraud. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous Donc créé en 2020 euh, Voilà ben bah, Oui il fallait euh, Oui ça a continué les lancements, Mais il fallait y aller quand même euh, hein, Souvenez-vous cette période Ça nous paraît tellement loin Mais c'était quand même une, une, une sacrée épreuve Pour tout le monde Mais vous vous, vous êtes rajouté euh, à tout ça Avec votre compère Thibault Lucas euh, Donc deux ingénieurs De l'Institut Polytechnique de Toulouse hein, C'est ça L'ENSET euh, oui. Pour lancer Pixelia Alors là vous venez de lever 2 millions d'euros Mais d'abord vous, vous allez nous, nous parler un peu de cette plateforme donc le but on parlait dans la santé mais vous pouvez agir dans beaucoup d'autres domaines c'est améliorer le traitement de l'image et, et, et c'est pas pour nous c'est vous travaillez vraiment pour des ingénieurs qui développent eux-mêmes des solutions d'intelligence artificielle c'est ça, ça l'idée
7: hein. c'est ça en fait on est ce qu'on appelle une plateforme de CVOps mm -hmm. pour Computer Vision Operations c'est un gros mot dit comme ça en fait on va gérer le développement et la gestion des modèles de Computer Vision c'est-à-dire l'IA appliquée à l'image ou à la vidéo donc, par exemple, donc ça peut être pour la santé. Mmh. Mais imaginons que donc, nous, si on a une entreprise qui veut développer un algorithme qui va détecter les feux de forêt en avance, par exemple, elle va devoir collecter des images, les annoter, c'est-à-dire là, il y a un feu, là, il y a un départ de feu, etc. Oui. Et ensuite, entraîner, donc c'est-à-dire bah, ouais, apprendre oui, oui, aux algorithmes à, à partir de oui, ces ça. images euh, à, à reproduire une certaine tâche, donc la détection. Et ensuite, déployer ces modèles, c'est-à-dire les mettre à la disposition des, euh, des utilisateurs finaux, donc par exemple les pompiers ou les gendarmerie. Euh, et ensuite, il faut les maintenir dans le temps pour s'assurer qui perdent pas en précision et c'est tout ça en fait qu'on qu supporte justement qu'au service des ingénieurs qui ont développé ces algorithmes
1: vous, vous allez être la couche du dessus par rapport à ceux qui vont développer l'interface finale pour le pour, voilà. pour le, pour le pompier là en l'occurrence c'est ça. ça
7: exactement donc en fait entre nous il va y avoir les équipes de data oui. science par exemple mm -hmm. et donc nous on va leur donner un support tous les outils dont ils ont besoin de la collecte de la donnée jusqu'au déploiement de ces modèles vraiment au sein d'un seul et même outil pour et, et c'est ça qui fait votre votre particularité
1: parce qu'évidemment quand on parle de d'intelligence artificielle de traitement d'image on se dit mais il y a, il y a pléthore de d'entreprises dans ce domaine
7: Exactement Nous ce qui fait Notre spécialité C'est que donc, En fait on va avoir Beaucoup par exemple De concurrents Qui vont être spécialisés Sur une seule verticale Un peu du cycle de vie Par exemple mm -hmm. La collecte de la donnée Le déploiement de modèles Et nous on va vraiment euh, Gérer tout le cycle de vie De A à Z Ce qui fait qu'aujourd'hui Une entreprise Elle peut être un peu perdue Par rapport à la multitude D'outils à oui. adopter Elle va aussi manquer Peut-être de main d'oeuvre De compétences Et nous en fait Si elle vient chez nous on va, Elle est assurée Dès le début du succès de son projet, parce qu'en fait, elle ne va pas avoir besoin de rajouter de surcouche par-dessus, on va être capable de l'accompagner du début à la
1: C'est-à-dire, si je suis. Si on reste sur. Vous donniez l'exemple tout à l'heure de, de, des feux de forêt, je suis un, voilà, un organisme euh, public, je dois surveiller mes forêts dans, dans, dans les landes, donc je voudrais. Je, voudrais, je sais qu'il y a des photos qui existent, de satellites, de, même des photos de, de gens qui circulent sur la route, enfin voilà, je, il y a tout Exactement. un tas de données. Euh, voilà, j ai, j ai, ces données, je peux les récupérer Mais je ne sais pas qu'en faire Donc je vais, aller, euh, je vais dire à mes ingénieurs euh, Ou je vais m'adresser à une boîte qui fait ce type de développement Exactement. Et qui vont venir voir votre plateforme Et Tout qui, elle,
7: apporte ces outils hein, et, du bien coup, ça. Voilà. et du coup, comme c'est une plateforme collaborative en fait, Parce qu'il y a le premier projet donc voilà, ce, ce premier modèle Mais ensuite, euh, si on prend des cas un peu plus industriels en Il fait, euh, y a beaucoup de cas d'usage Au sein d'une seule et même entreprise Donc on va aussi leur permettre de centraliser les différents projets Et de monter en compétences et d'aller toujours plus vite Et d'être toujours capable en fait, d'aller plus loin dans les cas d'usage et surtout d'assurer en fait le ROI donc le retour mm -hmm. sur investissement business ah oui. est quand même l'utilité le le, finale quoi, euh, aux entreprises et, et donc euh, aujourd'hui
1: là on prenait l'exemple des feux de forêt sur la santé mais finalement vous pouvez agir dans tous les domaines de, enfin dès qu'il y a de l'image vous pouvez agir dans n'importe dans, dans, dans ouais. enfin, quel secteur
7: exactement du coup on va avoir pas mal de clients soit des startups qui vont être mm -hmm. un peu des, des, ce qu'on appelle des pure players donc oui. la computer vision est vraiment au centre de leur domaine d'activité par exemple ça va être dans la surveillance la, la Oui, j'ai vu que j'avais une petite
1: dizaine de clients voilà, déjà en Exactement. Europe et aux
7: états unis Et ce qui devient de plus en plus important pour nous, en fait, ça va être des entreprises plus grosses, notamment dans l'industrie. Donc, on va devoir, sur les chaînes de production, on va avoir beaucoup de cas comme ça, aussi de la l'imagerie satellite, donc il y a énormément de cas en fait, vraiment plus industriels ou des, avec des gros comptes, et c'est ça aujourd'hui qu'on va aller chercher ça,
1: ça veut dire que par rapport à ce qui existait avant vous, ou qui existe en même temps que vous, mais euh, différent vous, vous simplifiez un peu tout ça les, les, sinon, pour une, je prends mon exemple de, de mon organisme public qui veut surveiller ses forêts, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'y aller, enfin de, de trouver la boîte qui va à la fois savoir traiter les données qui va savoir traiter les images qui va savoir en faire un, un compte rendu, et vous voilà vous arrivez avec votre brique à répondre à ça. tous ces besoins
7: et, et surtout déjà ça a un coût énorme qui est souvent un peu euh, dire mal anticipé et en fait c'est il y a la partie prototypage donc si mm -hmm. par exemple on va aller voir une entreprise qui est capable de développer ces modèles il n'y a, a aucun problème oui, par oui. contre après il faut les mettre en production et en fait c'est un, vraiment un tout nouveau métier et du coup les cinq dernières années dans l'IA on était plutôt sur le prototypage mm -hmm. faire des modèles des preuves de concepts c'était très bien et aujourd'hui les entreprises vraiment ont du mal à amener ça vraiment dans le business et donc nous c'est là aujourd'hui là-dessus notre, notre plus value, on va les accompagner sur cette partie-là, et après on va proposer toute une brique ce qu'on appelle de monitoring, qui permet vraiment de s'assurer que les projets sont viables dans le temps et qui vont pouvoir évoluer avec les nouvelles données qui arrivent du monde réel.
1: En business model, vous fonctionnez comment C'est un mode par abonnement, ce genre voilà.
7: de Voilà, en fait, on est un SaaS un peu classique. Ouais. Donc on a une version, on a une version cloud et aussi une version, ce qu'on appelle on-premises, c'est-à-dire qui va aller se mettre sur les serveurs ou le cloud du client final pour diverses raisons de sécurité. Oui, de sécurité
1: ouais. ou de, de traitement
7: voilà. massif de données, peut-être qu'on est exactement. Oui, avoir, voilà, on avoir va ça besoin des fois avoir sur sûr, un peu tout à fait. Euh, Aujourd'hui.
1: Donc je disais lever de, de 2 millions d'euros donc pour accélérer les projets. Euh, je disais à l'international, mais vous avez déjà un pied. Euh, alors j'ai eu Allemagne, Norvège, États-Unis. C'est ça. Euh, mais voilà, c'est ça. C'est le 10 personnes le but c'est recruter.
7: Exactement. Du coup, mais bah, ces trois dernières années, on a forcément on a beaucoup axé sur la R&D parce qu'il fallait mmh. bien développer justement ce produit. C'était assez lourd. Et aujourd'hui, on a atteint une certaine maturité et il faut vraiment en fait qu'on accélère sur la partie marketing en fait et sales. Mmh. Euh, on a toujours eu un pied à l'international et l'objectif aujourd'hui, donc comme on est déjà dans de certains pays, c'est de pouvoir axer vraiment sur ces pays-là et certaines industries qu'on sait aujourd'hui matures, parce qu'il y avait un problème de maturité à l'époque qui commence un mm -hmm. peu à, à être moindre et donc ça va être l'objectif voilà, à accélérer dessus, tout en gardant ce côté aussi innovation donc en renforçant quand même un peu l'équipe d'ingénieurs pour pouvoir ajouter de nouvelles, des nouvelles verticales à notre, ouais. à notre produit on va avoir beaucoup de certifications liées à explicables c'est un peu des nouveaux domaines qui deviennent de plus en plus importants Ah oui, ça peut servir à ça aussi ouais, pour tout ce qui est... Bien sûr, mais aujourd'hui si on veut mettre de l'intelligence artificielle dans un avion dans une fusée par exemple mm -hmm. N'importe qui peut pas le faire il faut que les algorithmes soient ce qu'on appelle certifiés mm -hmm. et en fait il y a des, de la recherche qui est faite là-dessus qui est pas forcément aujourd'hui encore vraiment mise en justement mise en production donc nous aussi on va en fait essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et inclure ça dans la facilité que notre plateforme a à supporter les différents travaux
1: dans une prochaine étape il pourrait y avoir aussi des liens avec tout ce qui est réalité virtuelle réalité augmentée enfin voilà il y a des, des choses comme Bien on sûr. parle on parle beaucoup du métavers en ce moment encore plus cette mm -hmm. semaine depuis la, les annonces de Google mais voilà c'est on sait que c'est une étape qui viendra ça ne pas remplacer notre monde. Mais ça viendra en parallèle Comme on a Internet aujourd'hui C'est euh... sûr
7: Mais déjà aujourd'hui En fait il y a une chose Qui est beaucoup utilisée Pour, les... pour entraîner les algorithmes C'est en fait d'utiliser des images qui sont... qui sont faites virtuellement Donc via par exemple Comme des moteurs graphiques de mm -hmm. jeu Et en fait c'est aussi des. Aujourd'hui avec l'IA On arrive même à générer Du coup des nouvelles images Des nouveaux cas d'usage Qui peuvent être utilisés Du coup dans le métaverse Ou dans les nouveaux Justement dans un peu Ces nouveaux cas d'usage Qui sont purement virtuels Du coup l'IA aura forcément Un rôle à jouer là-dedans Pour pouvoir générer Toujours plus ajouter toujours plus d'éléments.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Pierre-Nicolas euh, Tifro et on rappelle le nom de votre cofondateur, Thibault Lucas, donc vous êtes une dizaine de personnes aujourd'hui, et Pixelia, en Pixel, P-I-C-S-E-L, -P -I hein, enfin, S-E-2-L, P-I-C-S-E-2-L-I-A. Voilà, je dis, pour ceux qui nous écoutent en radio et qui vont peut-être taper Pixel un peu naturellement avec un X, là, c'est un C et un S qu'il faut mettre au mieux. Merci d'être venu merci nous voir donc euh, lever de 2 millions d'euros, et donc dans le traitement des images, et ben, voilà. Voilà, vous intervenez un peu dans, dans tous les domaines. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Merci de nous avoir suivis sur cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais vous savez que vous pouvez nous retrouver en replay sur les réseaux sociaux et bien entendu sur les box opérateurs sur la chaîne Tech Co. TV euh, où il y a tous les programmes Tech Co, dont celui euh, Tech Co. Business. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.